0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos, buenas tardes. Tiempo ya para la información deportiva de nuestra comunidad autónoma aquí en Onda Cero. Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Llegó la primera derrota en casa en los campos de Sport del Sardinero para el Racing y fue precisamente ante el otro Racing, el de Ferrol. Los gallegos fueron muy superiores, poco más que decir, vencieron 1-3, a 3, pudieron ampliar ese marcador, porque si el partido termina 1-5, tampoco nos hubiésemos llevado las manos a la cabeza, porque tuvieron las mejores ocasiones en la segunda parte, ya yendo por delante en el marcador. El equipo santanderino yo creo que pecó de exceso de confianza, ya desde el principio del partido, aunque salieron bien al terreno de juego, un par de pérdidas de balón... Mmm, ...sacando la pelota jugada desde atrás... ...yo creo que ya dieron el aviso... ...y luego ya con el 1-0... pues eh, ...parecía que estaba todo hecho... ...la gente ya hablando, el Racing se pone tercero... ...la fiesta en el estadio... ...y al final pues pasa lo que pasa... ...aquí en Santander lo denominamos... ...la paparda racinguista... ...pues algo así, no esa derrota que llega... ...de manera inesperada, ¿no? cuando ya con el 1-0... ...parecía que estaba ganado el partido... ...y ni mucho menos, porque... ...el Racing de Ferrol fue un rival muy serio... ...que supo hacer las cosas... Lo advertíamos en la previa, ojo con las dos bandas, con Carlos Vicente y Pena, extremos a pierna natural, que buscan la velocidad, que buscan esas transiciones rápidas, hicieron muchísimo daño al Racing, dieron la vuelta al marcador. José Alberto López, el entrenador racinguista del Racing de aquí, del de Santander, reconocía el mal partido de los suyos.
1: Lógicamente no ha sido nuestro nuestro mejor día, eh, cuando el equipo a nivel individual, la mayoría de jugadores rinden bien. Eh, pues es responsabilidad mía y cuando no lo hacen también entonces creo que hoy el máximo responsable de la derrota soy yo eh, porque no he sabido transmitir eh, el, lo que el partido demandaba y, y, y hemos hecho un muy mal partido creo que, que el Ferrol ha ganado por méritos propios creo que, que ha sido el mejor equipo que ha pasado por aquí en lo que va de temporada y, y los tres puntos pues se los llevan de manera merecida
2: pues vamos a saludar a otro entrenador Al nuestro, a José Ramón Moncaleán Monki. ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes En fin, sí. llegó esa, esa derrota eh, sin paliativos eh, Muy muy superior el Racing de Ferrol Hizo, Es que ganó, ganó prácticamente en todas las facetas del juego
3: Sí, efectivamente Fue el racing, el racing de aquí, de Santander Fue superado con sus propias virtudes O sea, creo que que no dejaron hacer nada de lo que habitualmente hace esa presión en campo adversario, las transiciones rápidas, eh, los duelos individuales, la intensidad, la agresividad, la, la, esa concentración. Eh, yo creo que en todas esas facetas que habitualmente las tiene fue superado por el, por el Racing de Ferrol, ¿no? que, que fue muy superior. Se asociaron mejor, eh, jugaron con mucho equilibrio en ataque y en defensa ocuparon de una forma mucho más racional el terreno de juego bah, es que en todas las facetas
2: Hubo 10-15 minutos en la primera parte donde sí que vimos al Racing combinar con ese, con Íñigo Vicente Andrés, Peque, pero pero muy poquito y mucho por decirlo de alguna manera, mucho taconcito mucha filigrana que al final quedaba en nada y yo creo que se, se crecieron se vinieron arriba y así no no ganas en esta categoría
3: los primeros cinco minutos de partido eh, salieron con, con con esa intención no de presionar, de tal, de, de ritmo, de imprimirle ritmo al partido y tal, pero eh, del minuto cinco al diez ya, el Racing de Frol tuvo las dos mejores ocasiones del partido. O sea, con eso ya nos indica de que la cosa... A pesar de ponerse por delante posteriormente en un golazo de mantilla, no pintaba bien porque el Racing de Ferrol siguió en sus trece. Lo tenía eh, meridianamente claro, Eh, plantearon el partido de forma muy acertada minimizando las virtudes del Racing de Santander y y haciendo notar las suyas de cara al marcador
2: Sí, esas pérdidas de balón al principio del partido ya yo creo que que denotaban que el Racing no estaba fino Le preguntaba yo a José Alberto en la rueda de prensa por si hubo exceso de confianza en algunos momentos y me daba razón el míster Asturiano
1: Sí, puede ser, puede ser, puede ser además nos adelantamos en el marcador y y quizás pensásemos que, que ya teníamos algo conseguido y es que esta categoría... Lo digo siempre, lo digo ganando Y me lo habéis escuchado doscientas mil veces El que no podemos bajar el nivel de, de competitividad eh, De que cada partido Conseguir ganar un partido en esta categoría Es muy difícil Muy difícil y tenemos que competir al límite hasta el final Y en las inercias Al final es fútbol Evidentemente para los rivales no es fácil Jugar en el jardinero con el ambiente que hay aquí Pero, no, pero al final lo importante Es como le digo a los jugadores eh, La gente empuja pero no juega, los que jugáis sois vosotros. Entonces tenemos que competir al límite, tenemos que dar el máximo y y cuando te pones por delante tienes que saber jugar mucho mejor del partido. Eh, No entrar en un ida y vuelta como nos ha pasado otras veces que casi siempre nos ha salido bien pero hoy nos ha salido mal.
2: Yo creo que fue algo inconsciente del, del propio jugador que te pones 1-0 y, y parece que ya, ya está la labor hecha y, y ni mucho menos. No sé si, si viste también pues pues quizás que se pecó de, de eso. ¿no?
3: Eh, bueno, el primero que inició esta, esta historia fue José Alberto con las declaraciones de la semana pasada eh, diciendo que los adversarios lo iban a tener muy complicado con el Racing entonces yo creo que ahí se equivocó que se ha equivocado en esas declaraciones eh, todo lo que sea no normalizar las, las situaciones eh, se puede volver un problema para el equipo para conseguir eh, los objetivos y en este caso pues pues yo creo que fue un factor importante ¿no? el exceso de confianza aparte de que de que eh, vuelvo a existir, Racing de Ferrol hizo un planteamiento excelente y fue muy superior en el centro del campo. Barnaz, eh, Señé y, y Que Rosada formaron ahí un triángulo mágico eh, de trabajo y de juego. Y, y luego las dos bandas, Carlos Vicente y Averpena, pues fueron puñales ¿no? constantemente.
2: Lo único que perdonó el árbitro, la segunda amarilla Señé, que fue una de las claves del partido, pero bueno, era, vamos a decir, la segunda amarilla
3: si eres riguroso, sí, pero, la, pero igual la primera tampoco fue claro. muy rigurosa.
2: No, para mí, ¿eh? claro, no vamos a no, echarle no, la culpa no, al árbitro, ni, no. ni mucho menos. El golazo de Mantilla hablaba el de Maliaño de, de que el gol, claro, que le hacía ilusión, pero que quedó en la nada por por la derrota. Y, y Mantilla también, a los que mencionaba ese exceso de confianza y también la, la motivación con la que venía el de Ferrol después de tres derrotas seguidas a domicilio, yo creo que les ganó la partida. Escuchamos al Álvaro Mantilla. Sí, la verdad que ha estado bien el gol, pero bueno, me. El gol se, se nubla con la derrota, al final no hemos hecho un buen partido, no, no nos hemos ido con el resultado que queríamos y, y es por lo que nos vamos jodidos. Yo creo que hemos salido más o menos bien, yo creo que ha sido un partido igualado hasta, hasta, el, hasta el gol que he anotado yo y a partir del gol yo creo que ha sido como un exceso de confianza, nos hemos relajado un poco y ahí ha venido el recién de Ferrol y nos ha pintado la cara y nos ha metido dos goles y, y nos hemos sido bastante fastidiados al descanso fastidiados, muy muy fastidiados claro. además te hace daño ese, ese gol psicológico eh, eh, no, claro eh, el, el, Racing,
3: el Racing no 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 no, no tuvo la, vamos a ver, las dos facetas más importantes que tiene el Racing en ataque son eh, espacios, espacios para transitar después de robo y luego la superioridad numérica que genera en zona eh, no la encontró, se la contrarrestaron en el último tercio de campo y como consecuencia de eso, pues las, las ocasiones fueron mínimas, ¿no? Y hubo un control total y absoluto por parte del Racing de Ferror.
2: Comentaba José Alberto también que, claro, que él no tiene ese 9 de referencia, que estuvo cerca de fichar el Racing en, ve- en verano, no se pudo hacer, y seguramente lo busquen para el mercado de invierno. Y claro, no podemos jugar directo, escuchamos.
1: A ver, hemos cambiado la estructura en la segunda parte, intentando buscar que nuestros laterales fueran más profundos y, y la presencia de Cailago en punta. Eh, precisamente para intentar ganar situaciones o, o buscar situaciones de centro lateral, pero lo que no podemos hacer es ir en contra de las características de nuestros jugadores esa es la realidad, no tenemos jugadores para jugar directo, entonces eh, si jugamos directo pues vamos a estar más cerca de perder, de que de que las diferencias puedan aumentar que de que de darle la vuelta a un resultado, entonces tenemos que seguir nuestro con nuestras características hasta el final pero hoy como tú decías, pues no hemos tenido eh, la
2: precisión adecuada. Entrar hasta el área rival combinando en pases cortos, rasos, es que es muy difícil.
3: Muy complicado, muy complicado. Y luego, claro, eh, vamos a ver. Confeccionamos la plantilla con, con varios medias puntas, varios jugadores que pueden jugar de media punta, como Peque, el eh, Lago Junior, eh, Vicente, eh, Pombo, eh, etcétera, Martín. Eh, pero no, no no tenemos ese ese nuevo referencia ¿no? por el que abogamos muchas veces ya nos hemos aburrido de hacerlo. Entonces o sea, claro, no te da alternativa, ¿no? O seguimos jugando así o igual cambiar a una forma distinta en vez de beneficiarnos nos perjudica más.
2: Es lo que explicaba José Alberto. José Ramón Moncalea, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Saludamos ahora a otro mister Juan Mentayol, buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes.
2: Cayo, la primera derrota en casa para el Racing, en alguna ocasión tenía que llegar, claro.
4: Efectivamente, yo creo que, que son cosas que, aunque a todos nos hace mucha ilusión, eh, todo tipo de récords, ¿no? De partidos invictos, de victorias en casa, de empates fuera, de tal. Pues bueno, algún día tenía que llegar el, el mal día, como lo tuviste fuera, pues lo tenías que tener en casa, ¿no? y tampoco hay que darle más más importancia, importancia la, la que tiene, deportiva, tendrás de que corregir las cosas que te han salido mal o, o, o intentar saber qué es lo que ha pasado, deportivamente, como en cualquier otro partido, ¿no? Pero es una pena por el tema pues de lo que conllevaba ellos, ¿no? de la ilusión, de que te ponías tercero si ganabas, bueno, todas esas cuentas que se echan antes de los partidos, y que luego, bueno, pues el tiempo, lógicamente, siempre hablamos de que esto partido a partido, partido a partido, bueno pues te van poniendo en tu sitio, ¿no? Eso no quiere decir que el sitio Racing no esté más arriba, pero que, que bueno, que tenía que llegar y punto, yo creo que no hay que darle más importancia.
2: Llegó, igual cuando menos lo esperábamos porque el Racing se había puesto por delante 1-0, el público estaba pues ya casi casi celebrando, ¿no? Eh, Vendiendo la piel de los antes de cazarlo y ahí pues eh, pues llegó el, el Fasca, ¿no? A veces porque el jugador mismo se relaja o se confía demasiado pensando que ya está hecho.
4: No, yo creo que tampoco es eso, eh. Yo yo creo que el Ferrol empezó muy bien. El Racing tuvo yo te diría 10 minutos, eh, del 20 al 30 y y, y y Pico que que bueno, me parece que podía, pero había avisado, eh, había avisado porque nosotros íbamos a presionarles muy arriba y conseguían salir y siempre por el mismo lado. Siempre conseguían llevar el balón para cebar y luego con Ever por la izquierda eh, conseguían entrar, sacar centros, habían avisado ya y, y bueno, pues eh, no sé si era porque estaba estudiado o fue casualidad pero pero sí que sí que salió así, ¿no? Y luego ya no, no el no fue el de otros días hubo eh, descoordinación hubo falta de de, de de poder tener la pelota, de, de paciencia en muchos instantes, y sea, los jugadores claves pudieron no tener su día y bueno, yo creo que hay que pasar página y lo mejor para pasar página es que juegas un partido pasa mañana
2: el partido de, de Copa en Zamora. Me decías antes de este encuentro entre Racing de Ferrol, ojo a la maldición del ex, que había seis exracinguistas racinguistas que habían pasado por, por Santander en el club gallego y al final esto la maldición del ex, yo no soy de creer mucho en maldiciones, pero es que en el fútbol eh, suele pasar una y otra vez esto. ¿eh? Y Ever, dos goles y estuvieron bien los exracinguistas. racinguistas Bueno, John García se lesionó y no terminó la primera parte, o muy delgado, pero bueno, eh, la maldición del ex se cumplió con Ever Pena. Bueno, sí, es
4: algo que entre los entrenadores yo... Lo, lo, lo comenté antes del partido a las 8 de la tarde creo que te, que lo hablamos no y es cierto no como entrenador te suele pasar el jugador con el que no cuentas el año el año siguiente vienen y te hace el gol no el portero no es que no me vale porque no para penalti ¿eh? haces dos y te los para los dos el día que juega contra ti no no voy a parar uno en su vida, sí es verdad no había muchos muchos jugadores y, y y bueno y el entrenador no también que había estado aquí. Y no sé por qué, pero si hablas con más entrenadores, es un tema que vosotros no manejáis, pero que nosotros que lo hemos vivido y yo lo he vivido en mis carnes, eh, se cumple, vamos, pero en muchísimo porcentaje.
2: Y además, jornada 13 y tan cerca de esto de Halloween que se celebra ahora, bueno, que se celebra ya toda la semana. Al final Everpena, habíamos hablado con él esta semana y estaba muy motivado también. No empezó tan fino, pero acabó siendo decisivo en el partido, con dos goles, asistencia, el el penalti y todo.
4: Bueno, sí, fue decisivo porque fue el que culminó las jugadas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que que, que bueno, parece que, que dices, es que han entrado por todos lados, han llegado, no sé qué, la defensa. Yo creo que que quizás fueron más las las ayudas, el no estar juntos, el el trabajo defensivo del, del, del conjunto del equipo que que la gente que estaba por delante para este partido pues no resultó no ser la apropiada y la que pagó el pato fue la defensa, ¿no? Pero a ver si sí es verdad que el error de Saúl es muy muy grosero en la salida, la pérdida de balón que hace, y luego encima le, hace el gol su futbolista algo que le coge la espalda, ¿no? En la misma jugada. Pero bueno, aparte de, de esa, eh, pues, pues bueno, no, no sé si yo lo tenía estudiado, pero en la banda derecha con Eber nos mataron, ¿no? Que tampoco eh, aquí fue un jugador que, bueno, pues tiene muchísima calidad y, y demás, pero tampoco es que fue es un jugador de desborde de una velocidad increíble, ¿no? Pero ayer, esa banda derecha, no sé si por la falta de de ayudas del central en, eh, por la lentitud, que por la izquierda, aunque, aunque era el rápido, y para mí es un muy buen futbolista, con Saúl que lo tuvo muy mal, pero bueno, Mantilla hubo un par de veces que le puso... El sitio le dijo hasta aquí, ¿no? Y en la derecha no ocurrió lo mismo.
2: Era un poco el punto fuerte del Racing de Ferrol, las dos bandas, Carlos eh, Vicente por la, por la derecha y Pena por, por su izquierda y, y al final pues, pues sí es verdad que, que desbarataron a, a toda la zaga Racing por lo que comentas también, eh, falta de ayuda, Granier estuvo muchas veces desubicado, eh, en fin, que, que no estuvo bien, los centrales sí salvaron un poco la papeleta, pero, pero el equipo se deshizo a nivel defensivo, no se ganaban duelos, no, no faltó esa agresividad, ¿no?
4: Pero yo creo que fue más problema del mediocampo, ¿eh? Por el medio campo, así como otras veces eh, con Morante y Grenier, parece que el equipo tiene la pelota, que, que, que Morante parece que equilibra, equilibra mucho, que por eso ha a desplazado a ya y a, y a Íñigo del, 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 del medio campo. A mí no me parece que sea para que, que sea un jugador titular de este en este equipo, titular indiscutible, como parece que lo está haciendo últimamente. Y mira, pues también es verdad que para una vez que no repites y juegas con los miembros del domingo anterior, pues es lo que tienen estas plantillas donde puedes elegir tanto, ¿no? Que primero, que ¿por qué cambias tanto? Y hoy que no cambias nada, pierdes uno, tres, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que es verdad que ya he comentado antes que el aspecto defensivo para mí fue fundamental, en, pero aspecto defensivo en cuanto a, al, tra- al equipo, no a, no a la defensa en sí.
2: Y en la segunda parte, cuando el Racing tiene que remontar el resultado, no había tampoco plan B, se intentaba llegar combinando hasta el área pequeña y así es muy difícil ante un Racing de Ferrol que está muy bien plantado y que, que estaba bien en defensa, contundente y ordenadito.
4: Bueno, eso, los planes B cuando tienes que remontar eh, son planes B que se suelen convertir en A, en, ¿cómo se llama eso? en la segunda eh, línea, la segunda edición que te da los títulos y las cosas. Es un cuenterito. El sea, plan B sale cuando sale y no es un plan B. Tú haces lo que crees que tienes que hacer y unas veces lo haces con unos futbolistas y otras con otras ¿no? El régimen tiene un banquillo que se podría permitir el lujo de hacer eh, todo tipo de cambios y bueno, pues eh, no sé si porque el entrenador no acertó o porque los jugadores no estuvieron acertados. no Tampoco puedes pretender que, que Geray o Pombo te solucionen un partido a estas alturas cuando no has contado con ellos un minuto. no O a Geray le hiciste pagar eh, un error o, o no un error, no de que perdías eh, porque hicieron un gol por la banda derecha, ¿no? No sé si si eso mismo va a pasar con con los que ayer no no cumplieron esa fase cada año.
2: Hombre, lo normal en Copa, los entrenadores soléis eh, hacer eh, pues, rotaciones y, y muchos cambios, ¿no? Y más cuando vienes de una derrota, seguro que en la Copa, pues sí que, que cambia prácticamente todo el once, ¿no, bueno, José Alberto?
4: En Copa, en Copa es otra cosa, ¿no? Y va a hacer que se distraiga se distraiga el tema de de las posibles culpabilidades o no de los jugadores en el resultado de ayer el entrenador ahí lo tiene fácil porque con la Copa se olvida todo, ¿no? Veremos a ver el domingo que viene eh, quiero, quiero, quiero decir que el, que el partido de Copa no, no no hace que se olvide el partido de Liga y que todo el partido del domingo basta volver a, a, la, a lo mismo, ¿no? El partido de Copa es un impasse y bueno, veremos a ver qué, qué, qué tipo de, de, de alineación o de planteamiento hace el entrenador, ¿no? Yo creo creo, ¿eh? que Racing está en disposición de de, de ser valiente y, de, y de, que, de que no hagamos lo de siempre de, de caer a la primera últimamente, ¿no? Que es, que es paparda tras paparda en la copa. ¿no? Sí, es verdad que si si piensas poner a los once que no juegan habitualmente o a los ocho que no juegan habitualmente, normalmente te va a salir mal. ¿no? Y, y con un equipo que, es, que está batiendo récords, y que aunque sea de primera red no va a ser no va a ser fácil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué planteamiento. Yo creo que Racing debe de intentar ir a pasar el partido y dejarse de, de poner a los que no juegan, que es lo que se solía hacer en, en compensación en la Copa, ¿no?
2: Pues lo veremos el miércoles allí en la Ruta de la Plata. Muchísimas gracias, Juan Ventayol. Un abrazo.
4: Un abrazo. Adiós. Gracias.
2: Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Frank. ¿Derrota sin paliativos de, del Racing ante el Racing de Ferrol?
0: Tenía que llegar tarde o temprano y al final pues, llegó la primera derrota en el Sardinero. Y bueno, pues lo que creo claro es que fue totalmente merecida porque el equipo pues fue bastante superior al, al conjunto santanderino y al final no bueno, poner pues, un reproche. El equipo eh, de Ferrol fue mejor y ante todo eso hay que aplaudirle y pensar ya pues, en el partido que tenemos de Copa esta semana y pensar en el domingo siguiente en Alcorcón que de conseguir una victoria allí pues se nos volvía a meter otra vez en la poma de arriba y también reconocer un poco cura de humildad pues porque al final todo el mundo hablando de que si ganamos ganábamos, nos poníamos terceros pues porque habían perdido todos los equipos de arriba que también son humanos y pierden y al final pues un partido así igual que mirar un poco nosotros a hacer nuestro propio ombligo porque es que eh, se hablaba de que el Racing de Ferrol venía sin... Sí, perdiendo tres partidos seguidos, pero es que es cierto que venía de perder tres partidos seguidos con unos mismos equipos que había perdido el Racing, con el Español, con el Lebanés, pues no nos enfrentábamos a un equipo que lo esté haciendo mal. Es más, con la victoria de Iesa, pues a un punto nuestro, y es un equipo que está recién ascendido. Por lo tanto, pues bueno, te capacitar, pensar ya en el siguiente partido y ya otra cosa.
2: Lo analizábamos en la previa. El Racing de Ferrol tenía su gran peligro en los extremos, a pierna natural. Carlos Vicente y Ever Pena destrozaron al Racing totalmente. Con ese juego también de, de transiciones rápidas, la, las contras del equipo gallego era lo más peligroso.
0: Sí, lo hablábamos el viernes de que. Eh, había que tener mucho cuidado con ellos de que teníamos que llevar el peso del partido, de que no volvernos locos como para marcar un gol, sino que ir eliminándoles a ellos paso a paso y, sobre todo, pues, no dejarles en salir en transición rápida y que ellos no cogiesen la suficiente confianza pues para incluso ya imponerse en el juego y, y, y crecerse más. Y justamente pues fue todo lo que pasó. Nos adelantamos con un buen golazo de mantilla que, que está pues en el top 3 de, creo, ahora mismo de los centrales de la categoría y al final pues oye con una jugada que hicieron ellos que se vinieron arriba nosotros replegamos un poquito más, perdimos un poco lo que es el centro del campo y nos hicieron en el en una buena jugada y al final pues oye la desgracia que tienes de que hay un fuerte del descanso pues te hacen un, haces un penalti en un intento de despeje pues, pues ya te vas perdiendo en el descanso lo que sí yo tampoco esperaba un poquito pues es que el recién saliese más un poco la de concentró lo que es la segunda parte pero si la primera de la segunda parte te cogen en un contrato que, que hablas de que pues de Carlos Virgen con terminación, cuando cuando te meten un gol que la jugada te la hace un extremo y te la termina al otro extremo, es que algo mal estás haciendo en el partido. Y ahí se evidenció totalmente pues, que estábamos desbordados. Y ya, pues, ya viendo un poco en el minuto 60, con los cambios que realizó un poco el míster para reservar un poco jugadores o dar también eh, minutos pues a jugadores que es menos habituales, con vistas al partido de Copa del miércoles, pues ya quedó todo pues prácticamente ya sentenciado.
2: Yo no sé si hubo exceso de confianza con el 1-0, la fiesta en el estadio, pues eso, el Racing que se ponía tercero, y ahí pues empieza ya como el equipo como que a jugar un poquito más, eh, casi andando, empiezan a fallar pases, y te, te come el, el Racing de Ferrol.
0: Sí, te come en este caso el Racing de Ferrol, que le beneficiaba pues el robo y salía la contra, pero es que te, ve, te, ve, te va a pulverizar cualquier equipo. O sea, en el momento en el que si la gente pues, viese o ve los partidos de toda la categoría, pues ve que aquí nadie regala nada y que lo mismo pues puedes ir en el minuto 30 con todo de cara que en el minuto 60 pues vas perdiendo uno tres como es en el caso nuestro o sea con la diferencia de media hora pues el partido parecía totalmente otro al final dentro de un mismo partido hay varias fases que podemos dividir en mini partidos y al final, pues lo que hablábamos, que es las cosas que decíamos el viernes, que cuidado con la confianza, que al final es un equipo ellos, que sí es cierto que venían con tres derrotas seguidas fuera de casa, pero los anteriores partidos había ganado en el se había empatado dos partidos en Ovido y en otro sitio, ahora mismo no me acuerdo, y es un equipo además que está con la ilusión de jugar pues, eh, este año en la categoría de plata, de ser ascendido. Te vienen desde Ferrol un domingo por la noche, te vienen 600 personas que tienes cuatro horas y media de viaje a las nueve de la noche de un domingo. Y al final es pues, un equipo que tiene mucha ilusión, eh, que les puede eh, un poco acongojar, pues que salen a Sardino y se encuentran con 15.000 personas de fiesta, eh, animando y todo. Al principio sí, pero en el momento son todos jugadores eh, y son todo personas En el momento en el que ellos ya empiezan a tener un poco más asentados los nervios En el momento en el que se ven que pueden jugar Y luego pues jugadores que al final son muy buenos jugadores Carlos Vigente pues lleva una profesión muy buena Desde que salió de cada hora y fichó el año pasado por la gente de Ferrol Y luego eh, Verpena es un jugador nuestro Entonces es gente que sabe cómo es el salinero Y al final pues eh, de eso lo acabas pagando Y eh, al final pues la confianza nos, nos hizo que fallar pases más fáciles Y se puso las cosas mucho más fáciles
2: al, al rival Everpena estaba muy motivado, quería hacerlo bien y, y empezó quizás eh, menos fino, pero acabó acabó haciendo un traje al Racing
0: Sí, ellos eh, la idea la tenían bien clara, ellos lo que querían era pues eh, a, sobre todo al principio aguantar las emitidas que pudiese tener el Racing, incluso de hecho yo creo que las primeras tratamiento le estuvieron ellos en contraataques pero bueno, ellos tenían muy claro ...y para Lolo lo sabía... Además ...para lo que es un ex técnico del Racing... ...que conoce el saldinero... ...que eh, pues tenemos que aguantar lo que es el resultado... ...no irnos del partido... ...si vamos perdiendo 1-0 vamos a seguir trabajando... ...porque al final la diferencia es simplemente de un gol... ...ellos tampoco venían con la idea... ...de que un mes y sumas de tres... Eh, ...todos los equipos lo quieren... ...pero la idea es sobre todo de puntual ...de volver a tener sensaciones buenas... ...habían empatado otro día en casa con el Nense... ...que no se lo merecieron porque merecieron ganar... ...porque Manzana pues tuvo una, un error en una salida... ...y se empataron el partido... Entonces, ellos también venían buscando confianza. Y al final, pues ellos, con el, con puntual también se hubieran ido con un buen resultado. Pero al final, lo que tienes es que eh, les pie la confianza. Y el, el mejor ejemplo, pues fue Ever. Eh, Empezó un poquito más, eh, mirando más hacia atrás para defender que para atacar. Pero en el momento en el que ya. Era, le dejaron la autopista arriba hacia arriba, pues, oye, pues lo vio todo claro. Al final tienes que tener en cuenta que tú juegas con dos laterales, como son Dani Fernández y Saúl, que son más ofensivos que defensivos. Y si tú a estos chicos les mandas hacia arriba, el centro del campo te obliga a que esos chicos se incorporen hacia el ataque. Y al final, pues tienen unas pérdidas de balón entre los medios puntas y los medios centros, pues les dejas vendidos. ¿Por qué? Pues porque bueno, al final, esto es eh, tanto de ver pena como. Como Carlos Vicente, pues al final ellos están esperando a eso, a que su equipo robe el balón y le dejen un balón lanzado pues para hacer el contraataque y, y romperte. Y es al final lo que les ocurrió.
2: ¿Estuviste también viendo al filial ante el Coruso en la Albericia?
0: Sí, estuvimos en lo mismo por la mañana viendo la victoria del Rayo sobre el Coruso. Pues eh, buena victoria, muy trabajada. Eh, a pesar de, pues, de oye, jugabas con uno de los últimos clasificados, pero son los equipos que también tienen bastante presupuesto, aunque les están saliendo bien las cosas ahora. Y al final luego voy con una victoria que les eh, aupa el tercer o cuarto puesto, les mete lo que es otra vez en buena dinámica para olvidar la derrota sufrida en el minuto 90 el otro día en Guijuelo, y a empezar en la semana siguiente pues para, para volver a caminarte y me acercate a los puestos de arriba, sobre todo acercarte a lo que es Alzamora, y pues estar luchando pues no por el ascenso directo, que va a estar muy complicado porque hay equipos de mucha envergadura, pero sí para meterte en y por lo menos tener un buen final de temporada.
2: El césped del Santi Gutiérrez Calle y en la Albericia no está especialmente bien, ¿no?
0: No, con las lluvias y todo esto se vio que el campo estaba bastante pesado, eso le, le minó un poquito más pues, al racing porque al final eh, era que llevaba el peso del partido, eh, el, sobre todo la zona que está de tres cuartos hacia hasta el área de la zona de los arbustos estaba con bastantes charcos, en la, por el lado de los panquillos y eso pues perjudicaba un poco lo que son las acciones de del Rayo Cantabria. pero bueno, sí es cierto que el equipo se adelantó eh, de minuto nueve eh, aguanto bien lo que es el partido, la primera parte fue de dominio totalmente local, y luego, pues la segunda parte empezaron dominando un poquito más lo que es el Coruso hasta que llegó pues el gol de ...del Rayo, que parecía que se tejaba lo que es el partido... ...con una mala salida del portero... ...que le, que le remataron... ...despejó con los puños y despejó mal... ...y eh, pues bueno, consiguió el segundo gol... ...el Rayo, y parecía autosentenciado... ...y bueno, pues al final ellos sin nada que perder se ...fueron hacia arriba... ...y consiguieron en el minuto 93 el gol de la honra... ...el 2-1, pero bueno, donde no tampoco peligró nada... ...lo que era la victoria del Rayo... ...y al final pues oye, merecida victoria... ...sobre todo muy trabajada con un campo que no estaba en lo que en las mejores condiciones posibles pero bueno ya pues lo mismo que el primer equipo a mirar en la siguiente jornada y intentar volver a sumar de tres fuera de casa
2: el filial que va viendo en popa Sergio Tolosa muchísimas gracias como siempre un abrazo un abrazo Flama. muchas gracias en esa segunda federación la gimnástica de Torlavega caía en Orense 2-1 y el Cayón empataba en Aranda de Duero ante la Arandina siguen sumando puntos aunque no consigue ganar el equipo que entrena Luis Fernández al menos ya no es colista y en ese grupo el Zamora ganaba en el Ruta de la Plata al Oviedo vetusta 3-0, a 0. el Zamora recuerden que es el próximo rival del Racing en la Copa, este miércoles por cierto que David Movilla, el entrenador del conjunto zamorano, estuvo anoche en los campos por de el tradinero, allí le saludó Martija y también Enrique Soriano, el valenciano que es el tercer entrenador del Racing que ve los partidos arriba pues bueno, allí estaba el técnico del Zamora viendo la derrota del Racing en directo en fútbol también, el Racing Féminas que ganaba 4-1 al Oviedo, buena victoria y sobre todo la alegría del fin de semana deportivo la de Carlota Fernández Osorio La karateca de Noja, Se colgó la medalla de oro en el Mundial de Budapest Con la selección española de Kumite Y además fue protagonista porque conseguía el punto decisivo Ante Ayaka Saito ...que acababa de proclamarse campeona del mundo... ...pues bueno, empezó además perdiendo 2-0... ...y acabó ganando 9-6 la Nojeña... ...así que un auténtico éxito... ...destacar también la victoria del grupo Alega... ...en el Vicente Trueba ante el Lleida... ...75-63... ...empezó como un cañón el equipo de David Mangas... ...y supo mantener esa ventaja... ...y vuelve a jugar este miércoles... ...el equipo torrolaveguense ...a las 7 y media en Alicante... ...que es el penúltimo de la Leporo... ...nosotros ya vamos terminando... ...les dejamos ahora con toda la información... Buena compañía aquí con Da Cero. Gracias.